0: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje Mimcast. Miasto i my. Halo, halo, tu Mimcast, odcinek numer 18. Z tej strony wita się standardowo Krzysztof Kołacz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Monika Widzicka, główny inwentaryzator Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, antropolożka, koordynatorka projektów dźwiękowych w ramach muzeów i osoba, która zabierze nas dzisiaj w tajemniczą podróż do świata dźwięku. Zapraszam do wysłuchania rozmowy. Cześć Monika, dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do Mimcastu.
1: Cześć Krzysztofie, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Monika, jesteś tutaj nieprzypadkowo, bo dzisiaj porozmawiamy sobie o dźwięku. Dźwięku, który w roku pracy zdalnej, mówię o, oczywiście o tym, co nas spotkało w 2020, i w roku, w którym większość naszego życia przeszła do tego świata online, bardzo mocno dotknął nas jako ludzi, uświadamiając jednocześnie, jak wielką moc ma głos, jak wielką moc mają dźwięki. Czy ty też tego doświadczyłaś? Tak zupełnie prywatnie yy, pytam. W zeszłym roku? takiego wyostrzenia tego, tego zmysłu, zmysłu słuchu?
1: Oj, myślę, że tak. Wiesz, ciężko jest mi oddzielić tą perspektywę mm -hmm. czysto prywatną od jednak pewnego skrzywienia zawodowego.
0: To jasne.
1: Ale myślę, że, że dało się zauważyć różnicę. Bo z jednej strony to jest to, o czym powiedziałeś, czy to skupienie na dźwiękach, zwrócenie uwagi na dźwięki, które nas otaczają, które docierają do nas przez wszelkiego rodzaju komunikatory, na których się dzisiaj spotykamy służbowo hmm. i w różnych innych celach. A z drugiej strony to jest ten ostatni rok, a zwłaszcza tak zwany pierwszy lockdown wiosną. Sądzę, że był takim doświadczeniem, które pozwoliło większej liczbie osób zwrócić uwagę na zmiany, jakie zaszły w audiosferze miasta. To były tak radykalne zmiany, że one się wręcz narzucały naszym uszom. To ograniczenie hałasów komunikacyjnych, ruchu ulicznego, mniejsze wolumen, mniejsze natężenie dźwięków na ulicach. Że one są bez przechodniów i tak dalej.
0: Czy to, czy to trochę oznacza, że miałeś, taką, miałeś, taką, miałeś takie wrażenie? że miasto nagle zamarło, jakby zatrzymało się, ta cisza, która, która była głośna paradoksalnie, jakkolwiek to metaforycznie też nie brzmi, to wtedy metaforyczne nie było. Wtedy ja pamiętam pierwsze spacery po, po tym lockdownie marcowym w 2020, której no nie tylko pokazywały osoby w maskach przed moimi oczami, co już było samo w sobie dziwnym widokiem, ale też właśnie nie uwydatkniały niczego ponad ciszę.
1: Nie powiedziałabym, że miasto zamarło. Oczywiście zmieniło się, zmienił się charakter dźwięków, gdy do nas docierały, ich natężenie, ale też ten chociażby mniejszy hałas komunikacyjny pozwalał usłyszeć dźwięki, które z reguły są na przykład na drugim planie,
0: mhm.
1: usłyszeć je wyraźniej.
0: No. Dlaczego audiosfera jest tak istotna dla nas, ludzi?
1: Bo jesteśmy w niej zanurzeni nieustannie. To jest jeden z naszych, jeden z wymiarów naszego życia, doświadczenia rzeczywistości. Z reguły nasze takie, takie potoczne, codzienne odbieranie świata jest jednak Aha. mocno wzrokocentryczne. Taka jest też, jakby do tego jesteśmy przyuczani, taka jest nasza kultura i, i poniekąd też perspektywa nawet badaczy Rzeczywistość jest w dużej mierze właśnie wzrokocentryczna. A audiosfera, czyli ta cała przestrzeń dźwięków, która nas otacza, w której żyjemy, jest równie ważnym nośnikiem informacji, znaczeń, pewnie mocnym stopniu na nas oddziaływuje.
0: To zanurzenie się w dźwięki miasta, w brzmienie miasta jest takim punktem, od którego chciałbym, żebyśmy wyszli w tej naszej rozmowie, bo rozmawiamy w Mimkaście o, o mieście i, i, i ludziach w mieście, o nas w mieście. Zatem jak ty odbierasz to brzmienie miasta i kiedy był ten moment, gdy w swojej karierze czy też w tym, co się zajmuje, czym się zajmujesz na co dzień postawiłaś na to, żeby właśnie zajmować się dźwiękiem w rozumieniu jego badania, tak? jego absorpcji, chłonięcia, rozumienia tego, co ten dźwięk do nas mówi. Na razie wychodząc od tej perspektywy miejskiej.
1: To jeśli chodzi o moją, o moją pracę z dźwiękami, to mhm. na pewno takim punktem zwrotnym był um, była znowu kolekcja muzealna. Co czy... mhm. do, do, Jednak do dźwię...
0: wrócimy do muzeum. No tak. dobrze, proszę.
1: <laughs> Bo widzisz, y Punktem wyjścia były obiekty techniki, a właściwie ich paradoksalne, ich paradoksalne milczenie. Bo jak może miałeś takie doświadczenia, może nasi słuchacze nie podobnie odbierali ekspozycje w muzeach techniki, one są z reguły jednak, dosyć statyczne, no, prezentują nam obiekty wartościowe, ale przez to często zamknięte w gablotach albo mhm. po prostu unieruchomione. Rzadko, rzadko kiedy możemy sobie pozwolić na to, żeby uruchomić oryginalny silnik, nie, maszynę parową, czy, czy jakiś inny artefakt. A przez to nasza percepcja tych, percepcja tych obiektów zostaje no, istotnie zredukowana. Widzimy jak wyglądają, dowiadujemy się jak działały, ale jeśli nie stanowią już części naszego świata codziennego tak, tego bezpośredniego doświadczenia to trudno może być nam sobie wyobrazić jak brzmią, a nie mówiąc już o tym, żeby spróbować zbliżyć się do doświadczenia poprzednich pokoleń i wyobrazić sobie jak brzmiały dla nich.
0: Więc... Mhm. Wspomniałaś o dwóch szalenie wydaje mi się istotnych kwestiach, tych niemych muzeach, o których... Nie sposób mówić jako o abstrakcie pojęciowym czy, czy znaczeniowym, no bo większość jednak nas od, od nawet czasów szkoły, tak? kiedy, kiedy wycieczki, na wycieczkach jeździliśmy do muzeów, no odbiera te muzea właśnie jako nieme, nieme, nieme przestrzenie. Tymczasem dzisiejsze muzea, czy dzisiejsze miejsca reprezentujące, pokazujące nam zwiedzającym kulturę, to bardzo często są przestrzenie wypełnione audiowizualnymi doświadczeniami, świetlnymi, dźwiękowymi czy filmowymi. I jak Ty z perspektywy osoby, która pracuje w Muzeum Inżynierii, jednak, tak? Inżynierii Miejskiej, gdzie, gdzie mamy do czynienia no, z konkretnym rodzajem zabytków, jeszcze pewnie szerzej nam o tym zaraz opowiesz i nakreślisz tę perspektywę, podchodzisz w ogóle do, do takiego odbioru muzeów jako, jako miejsca Twojej pracy, tak? Czy, czy starasz się jakby wchodzić w rolę ewangelizatora, tak, pokazywać tą tętniącą życiem jednak przestrzeń muzeu, muzeów, warstwę muzeów, czy masz na to jakiś inny sposób? Bo to jest ciekawi z punktu widzenia osoby, która nigdy w muzeów, muzeum na co dzień nie pracowała, ale która ma taką perspektywę, jak właśnie przed chwilą powiedziałem. Wiesz,
1: to można... Podzielić na jakby dwa zagadnienia. Z jednej strony jest to, o czym powiedziałeś: muzea, ekspozycje są coraz bogatsze w różnego rodzaju środki audiowizualne. Mm -hmm. Właściwie to jest pewien wymóg, jeśli chodzi o projektowanie tych przestrzeni. Także różnego rodzaju stanowiska interaktywne, tak? jeśli zakładają jakieś działania po stronie zwiedzających, zwiedzających, to często generują różnego rodzaju dźwięki w muzeach techniki, w muzeach związanych z takim dziedzictwem inżynieryjnym. E, oczywiście takich elementów jest coraz więcej. E, przy czym one jednak w większym stopniu dotyczą eksponatów niebędących oryginalnymi urządzeniami. E, to, są, to jest pewien, pewna audiosfera muzeum, e, która powstaje, e, jakby w, wynika z naturalnego życia e, tych miejsc, z, z, obecności zwiedzających i tu znowu ciekawy, ciekawa sytuacja tego naszego pandemicznego roku, kiedy z uwagi na nie, ogromne ograniczenia dotyczące odwiedzania muzeów, również audiosfera tych miejsc się zmieniła. Ale to jest jakby jedna płaszczyzna, na której muzea mają swoją audiosferę. Ona też bywa przedmiotem badań kulturoznawczych czy, czy muzeologicznych. Druga hmm, płaszczyzna, to byłyby, to byłyby dźwięki projektowane dla konkretnych wystaw. Dźwięki właśnie ma, no, powiedzmy, że w roli eksponatów. Mniej lub bardziej wprost wprowadzone w przestrzeń wystaw. Tak? Dźwięki, które stanowią ilustracje, jakieś zabagadnie budują atmosferę. Albo są wręcz właśnie takimi eksponatami, które mają przyciągnąć uwagę. Tak? Na przykład nie, dźwięk jakichś archiwalnych audycji radiowych. Mhm. Tutaj no, to jest jednak ta przestrzeń, która przez muzealników jest reżyserowana. Tak? To jest płaszczyzna, która jest wynikiem scenariusza i... Oczywiście pochylamy się i zastanawiamy się jak, jak ją stworzyć, żeby najlepiej oddziaływała i przekazywała te znaczenia związane z audiosferą przeszłości.
0: Jakbyś miała podać takie przykłady, które w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie właśnie można spotkać i też przykłady inicjatyw, które, które podejmowano w ramach, w ramach działań związanych z audiosferą to co by to było z takich najważniejszych, bo wiem, że było ich kilka. Tak,
1: to jeśli chodzi o nasze muzeum, no, to sytuacja jest teraz taka, że nasze wystawy są na razie niedostępne, więc do nich się nie mogę w tej chwili odnieść. Natomiast w przeszłości realizowaliśmy i projekty dźwiękowe, o których mam nadzieję, że trochę bliżej jeszcze opowiem, ale też wystawy. Tramwaj Widmo, y, którą prezentowaliśmy dwa y, lata temu, a ona od strony dźwiękowej właśnie, od strony pejzażu dźwiękowego y, opowiadała o obecności komunikacji miejskiej. O roli komunikacji miejskiej, o doświadczeniu podróży tramwajem. Tam chcieliśmy za pomocą zarówno nagrań y, zebranych na ulicach Krakowa, ale też kompozycji muzycznej, o, oddać atmosferę związaną z zabytkowym taborem tramwajowym, z tą odmienną jednak od współczesnych tramwajów e, sferą dźwiękową.
0: I nie wiem, czy drodzy słuchacze zdają sobie z tego sprawę, ale... Fragment nagrań realizowanych w ramach tej akcji Tramwaj Widmo możecie usłyszeć na początku każdego odcinka Mimcastu, bo jest to po prostu część naszego intro. Także to tak tytułem ciekawostki. W końcu nadarzyła się okazja, aby o tym wprost, wprost powiedzieć. Dobrze, wracając trochę do tego, czym się zajmujesz na co dzień Monika. Chciałbym jeszcze, żebyś nam przybliżyła dźwięki jako element ekspozycji. To raz, już trochę o tym powiedziałaś, ale też odpowiedziała na takie pytanie, które wydaje mi się, że część naszych słuchaczy może sobie na przykład zadać. Czy rolą muzeum jest pokazywanie chociażby tego, jak, jak maszyna parowa brzmiała kiedyś? Czy rolą muzeum jest pokazywanie pewnego rodzaju historii, której ta maszyna parowa jest częścią. Tak? I tu mamy już większą opowieść dźwiękową. Bo zastanawiam się, który z podejść jest też bliższe i, i chętniej przyjmowane przez odwiedzających. Wychodząc jednak jeszcze trochę od tych przykładów dźwięków jako, jako elementów ekspozycji, co jeszcze tutaj więcej można by pogłębić?
1: Oczywiście takich przykładów można przytoczyć bardzo wiele, bo nie. Dźwięki w muzeum to, to nie jest takie całkowite nowo, one właściwie od jakichś 30 lat powoli sobie torują drogę. Jeśli chodzi o polskie ekspozycje, polskie instytucje, jednym z takich moich, przyznam, szczególnie lubianych przykładów jest audiosfera właściwie pejzaż dźwiękowy przedwojennego Lublina który był prezentowany na wystawie w Bramie Grodzkiej, Teatrze NN w Lublinie. I na początku lat 2000, no ponad 10 lat temu, kiedy pierwszy raz odwiedzałam tę wystawę, to było chyba jedno z takich niewielu miejsc w Polsce, gdzie pejzaż dźwiękowy był tak mocno wykorzystany i był właśnie taką ścieżką, poprzez którą poznawaliśmy obraz przedwojennego miasta. Tam oczywiście z bardzo wyraźnym znaczeniem obecności społeczności żydowskiej Lublina. Tak? To, to była uh -huh. uh -huh. płaszczyzna dźwięków, była jedną z tych, przez które wprowadzana była ta, y ta tematyka, to, to, od to, to, to dziedzictwo, które y no, po II wojnie zostało właściwie wymazane też tak przestrzennie ze Starego Miasta w Lublinie. Natomiast powstało oczywiście kolejne różne projekty. Ciekawą inicjatywę realizowało Muzeum Polin, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. Oni, poza tym, że oczywiście dźwięki znajdują się na wystawie głównej w różnych punktach to kilka lat temu realizowali też takie przedsięwzięcie dźwięki ulicy Gęsiej. Ulica Gęsia na, na terenie Muranowa, taka ulica, która już nie istnieje, ulica przedwojennej Warszawy. I tam grupa wolontariuszy i badaczy próbowała odtworzyć na podstawie różnego rodzaju źródeł pisanych i nie tylko słownik dźwięków, istniejące już ulicy Gęsiej, czyli to była taka praca badawcza, taka trochę archeologia dźwiękowa i na podstawie ich, ich pracy, ich wyników, ich badań powstała kompozycja. Maciej Trifonitis skomponował melodię przedwojennej ulicy Gęsiej. a była później prezentowana w ramach, w ramach koncertu. A więc tutaj mamy też taką ciekawą perspektywę łączenia tej próby historycznego dociekania, jak brzmiał pewien wycinek przeszłości, jednak z muzycznym, artystycznym przetworzeniem.
0: Warto myślę przy tej okazji i w tym momencie wspomnieć o takim projekcie Sounds of Changes, który, który wiem, że jest Ci bliski, a który może nam odsłonić przykłady tego typu dźwięków, które właśnie zostały zarejestrowane m.in. w przestrzeni miejskiej, więc zanim o nim opowiesz, posłuchajmy sobie pejzażu dźwiękowego bulwaru Kurlandzkiego w Krakowie, zarejestrowanego w lipcu 2018 roku. Sounds of Changes, czyli dźwięki zmiany. zmian. Jakbyś opowiedziała nam krótko o tym projekcie, o tej inicjatywie?
1: To był projekt dźwiękowy, który nasze muzeum prowadziło przez dwa lata. Skończyliśmy go w 2019 roku. Tak, to były dźwięki zmiany. Taki był motyw przewodni przedsięwzięcia realizowanego przez muzea techniki, muzea związane z dziedzictwem przemysłowym z różnych krajów Europy, bo to oczywiście nie tylko MIM, ale również nasi koledzy z Niemiec, Szwecji, Finlandii, Słowenii. Skupiliśmy się na dźwiękach związanych z technologiami, dźwiękach związanych ze środowiskami pracy, ale też z urządzeniami, których... Używamy w życiu codziennym, i każdy z takich z każdy, każdy w naszym zespole, każde z muzeów biorących udział w projekcie, yy, nagrywało, kolekcjonowało dźwięki, yy, fragmenty pejzaży dźwiękowych, współczesnych, yy, które dotyczą obszaru. Nagrywanych w obszarach, które no właśnie podlegają zmianom. Szukaliśmy takich dźwięków, które zmieniają się wraz z rozwojem technologii, wraz z, na przykład z postępującą komputeryzacją, mechanizacją. Tutaj jakby każde z muzeów partnerskich miało pewien swój. Obszar zainteresowań związanych z ich zbiorami i specyfiką. My, w Muzeum Inżynierii Miejskiej, skupiliśmy się z jednej strony na dźwiękach miasta, głównie dźwiękach Krakowa, stąd to nagranie, które słyszeliśmy z Bulwaru Kurlandzkiego, ale również tropiliśmy dźwięki związane z inżynierią miejską. Staraliśmy się nagrywać odgłosy towarzyszące no, tym takim procesom technologicznym, takiej twardej inżynierii, jak oczyszczalnia ścieków, proces uzdatniania wody, praca elektrociepłowni albo ekospalarni. Takie obiekty rejestrowaliśmy właśnie na płaszczyźnie dźwiękowej, więc to w ogromnej mierze są dźwięki takich współczesnych, wysokich technologii.
0: Dobrze, ale też... Takie dźwięki, które zostały zarejestrowane przez inne muzea, a które ciekawie byłoby nam, myślę, posłuchać, to jest między innymi nagranie z Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, w którym miałem okazję być, więc, więc to jest bardzo ciekawe też miejsce w ogóle, żeby, żeby tam, tam się wybrać. Tutaj nagranie pracy linotypu, zanim je puścimy jeszcze, jakbyś nam i drogim słuchaczom wyjaśniła, co to jest linotyp, to byłoby bardzo szalenie miło.
1: Linotyp to jest maszyna drukarska, maszyna do składania gotowych wierszy tekstu, czyli praca, którą w XIX wieku wykonywał zecer, ślęcząc godzinami, składając pojedynczych czcionek wiersza tekstu. Linotypista, drukarz pracujący przy linotypie, mógł zrobić w ciągu kilkudziesięciu sekund po prostu wybijając na, na klawiaturze y, odpowiednie y, litery. I w, na, y, w bazie Sounds of Changes można znaleźć y, nagrania dla poszczególnych etapów pracy z Minotypem.
0: Przechodząc teraz dalej do, do tej sfery, którą myślę, że można się zainteresować tak po prostu na co dzień. Tak? Zwracając baczniej być może uwagę na to, co słyszymy, dlaczego i skąd, mam na myśli tutaj tą percepcję dźwięków miasta z punktu widzenia chociażby przechodnia. Tak? Wspomniałaś o, o tramwajach, to swego rodzaju też... Sygnalizacja świetna, która również do nas coś komunikuje dźwiękowo. Tak, oczywiście jest z myślą o, o osobach niewidomych, ale to, to wszelkiego rodzaju chociażby poranny zgiełk dostaw tak w okolicach, w okolicach dużych placów, rynków, dostawców jakby gawędzących między sobą o no, chociażby o tym dniu, który właśnie się, właśnie się rozpoczyna. Zastanawiam się. Jak bardziej wyczulić się na wrażliwość, zbudzić sobie taką wrażliwość do, do tej sfery, sfery dźwiękowej, która, która towarzyszy naszemu życiu, ale z drugiej strony też zrobić to na tyle mądrze, żeby ona nie stała się jeszcze bardziej przytłaczająca, niż już niekiedy jest, bo z tym szumem informacyjnym no, zmagamy się jednak tak? I, i on tylko rośnie z roku na rok raczej, a nie maleje. A z trzeciej strony, cały czas nieprzerwanie fascynuje nas dźwięk natury, na przykład, tak? kiedy jesteśmy w parku. Jak znaleźć ten balans?
1: Nie mam tutaj żadnej złotej metody. Muszę cię rozczarować. Wiesz, ja staram się świadomie wybierać te sytuacje, kiedy chcę trochę uważniej nastroić ucho. Bo tak sobie myślę. To, co powiedziałeś, chyba nie da się na stałe stosować, żyjąc w mieście, takiego uważnego słuchania. Hałas komunikacyjny i różne inne, niej lub bardziej przyjemne dźwięki, które nas często przytłaczają. Jeśli byśmy chcieli cały, cały czas uważnie się im wsłuchiwać, to, to rzeczywiście może gdzieś po prostu bardzo męcząca, mówiąc przekraczać granice naszej percepcji. To, co mówią badacze audiosfery, to to, że w naszym codziennym zanurzeniu w, w, w dźwięki miasta jesteśmy zobojętniali na bardzo dużą część tej audiosfery. Tak? Czy podporządkowujemy się dźwiękom miasta i z jednej strony, y, wypieramy hałas z pola percepcji, tak, on jest y, na tyle dojmujący, że jednak wy... staramy się go nie słyszeć. Tak? Czy jesteśmy się w stanie na tyle zaadaptować do niego, żeby, y, żeby nie docierał do nas tak? z, taką z pełną intensywnością. Zwracamy uwagę raczej na istotne zdarzenia dźwiękowe, jak nie wiem, klakson samochodu na przejściu albo dźwięk dzwonka zamykanych drzwi wagonu tramwajowego. <gry> Zaadaptowaliśmy się do, do, do życia w wielkim mieście i, i wiemy, na które dźwięki należy zwracać uwagę. Na, na pozostałe jednak na co dzień ignorujemy. A to, o czym powiedziałeś na, na początku, czyli to... Takie świadome, świadoma percepcja, tak? świadome słuchanie może być bardzo fajnym ćwiczeniem, ćwiczeniem takim wzbogacającym nasze doświadczenie zmysłowe, bycia w przestrzeni miejskiej. I do tego są też oczywiście odpowiednie narzędzia, są ćwiczenia z poważnego słuchania, tak? tak zwane czyszczenie uszu. Czyli y, praktyki, y, właśnie próby roz, rozłożenia tych dźwięków, które do nas docierają na, na takie mniejsze elementy. Y, proponowane są też y, różnego rodzaju spacery dźwiękowe. Czyli właśnie taka próba świadomego przejścia przez jakiś, y, jakiś odcinek miasta ze wsłuchaniem się w to, jakie dźwięki docierają. My też takie spacery w ramach projektu Tramwaj Widmo robiliśmy. Razem z Marcinem Dymiterem, autorem instalacji, przechodziliśmy przez fragmenty tutaj Kazimierza tak, w okolicy naszego muzeum, wśród tych bardziej ruchliwych ulic, i próbowaliśmy też szukać dźwięków, czy wsłuchiwać się w dźwięki, na przykład na bulwarach wyślanych. Takie ćwiczenie. Z uważnego słuchania można oczywiście samemu też praktykować. Do tego, do tego nie, nie, trzeba mieć, nie trzeba mieć przewodnika. Natomiast ono raczej jest czymś incydentalnym. tak Nie jesteśmy w stanie na co dzień funkcjonować w mieście i mieć cały czas tego trybu włączonego.
0: To prawda. Mhm. Też z, z od siebie dodam, że znam parę takich osób, które na przykład postanowiły sobie że każdego dnia danego roku będą rejestrowały dwie sekundy lub jedną sekundę materiału wideo. Żeby jakby podsumować, oddać ten dzień na to wspomnienie z dnia w tej jednej małej klatce no bez jakiegoś tam większego celu. Na, na, na koniec roku po prostu powstały z tego dosyć efektowne montaże. I dokładnie to samo można zrobić z dźwiękiem, też, tak? W sensie niekoniecznie z takim reżimem, żeby robić to każdego dnia, ale myślę, że tak jak powiedziałeś, dla samych siebie, nawet wykorzystując mikrofony w naszych smartfonach, które są już całkiem, całkiem dobre, w obecnych czasach można pokusić się o zarejestrowanie kilku właśnie dźwięków innych niż to, do czego przyzwyczaiło się nasze ucho, chociażby podczas wakacji, odwiedzania innych miejsc na świecie czy czy sytuacji dla nas z jakiegoś powodu istotnych. To też jest takie ćwiczenie, wydaje mi się, rozwijające. To co
1: teraz zaproponowałeś, to można by określić mianem takiego dźwiękowego pamiętnika, albo wręcz dźwiękowego safari. Tak. Myślę, że takie nietypowe, zaskakujące dźwięki możemy zarejestrować też w naszej najbliższej przestrzeni. Tak, to oczywiście nowe hmm. miejsca niosą swoją własną audiosferę, Aczkolwiek, jak też pokazują badacze, którzy zajmują się rejestrowaniem tej, tej współczesnej miejskiej audiosfery, istnieje coś takiego jak foniczna miejskość, czyli pewien katalog dźwięków, które po prostu charakteryzują duże miasta. I na pewnej płaszczyźnie te wszystkie miasta brzmią tak samo. To, to na przykład wyszło badaczom, którzy zajmowali się audiosferą Wrocławia i w, w relacjach, w wywiadach z mieszkańcami, kiedy rozmawiali o tym, jak, jak brzmi Wrocław, to bardzo często pojawiała się odpowiedź, że brzmi jak każde inne duże miasto. Więc gdzieś na płaszczyźnie takiego odbioru codziennego no, pewne dźwięki kojarzymy po prostu z miejskością, ich oczekujemy i a z drugiej strony są dźwięki też, które określa się mianem takich markerów dźwiękowych, czyli dźwięków charakterystycznych dla określonych miejsc. I oczywiście różne miasta mają swoje markery. Pewnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych i wręcz takich, nie, takich, takich kliszy dźwiękowej dla, dla Krakowa jest hejnał. No". Zwierzynariackiej, tak. To mm -hmm. jest dźwięk ze sprawy polskiego radio, po jednoznacznie kojarzony z krakowem. Ale można się właśnie pokusić w ramach tego takiego nastrajania ucha takich tych yy, samodzielnych spacerów, o próbę wychwycenia na przykład takich yy, dźwięków charakterystycznych dla naszego sąsiedztwa, nie wiem, dla targu, na który, no, gdzie idziemy zrobić zakupy, tak, do czy na placu zabaw, czy w parku. Mm.
0: A może nawet dla, dla naszej codzienności, dla zbudowania czegoś w rodzaju mapy dnia? takiej powtarzalnej, w sensie pewne dźwięki no naprawdę przywijają się każdego dnia przez nasze uszy, przez naszą głowę, chociażby parzenie porannej kawy. Ja sobie zrobiłem taki eksperyment u siebie w domu, kiedy, kiedy właśnie zarejestrowałem dźwięk ekspresu przelewowego czy, czy młynka, oczywiście intencjonalnie robiąc to, żeby, żeby też posłuchać tego później. I, I jest to ciekawe doświadczenie, przyznam szczerze, bo to trochę tak jakbyś właśnie wpuszczała później do głowy w rodzaju wspomnienia, które bardzo dobrze ci się kojarzy w większości przypadków, no bo dziwne, żeby poranna kawa źle się kojarzyła, e, chociaż. Natomiast jednakowo, że jest to wspomnienie i cały czas powtarzająca się jakby pętla, tak? bo, bo znowu, znowu to usłyszymy jutro, pojutrze i, i, i pewnie za kilka dni. Tak myślę, dla samych siebie warto się o takie eksperymenty pokuszyć.
1: Zdecydowanie i myślę, że zarówno rytm dnia można opisać przez właśnie takie nawet małe, drobne zdarzenia dźwiękowe, ale to może być też rytm tygodniowy czy rytm roczny. Miast, jeśli mhm. chociażby mówimy o, o naszej przestrzeni miejskiej, to on oczywiście takie, takie wymiary też ma. A ja bym jeszcze podpowiedziała, żeby może szukać, to też jest taka zabawa z gatunku dźwiękowego safari, nie, szukać e, sytuacji, w których e, wizja i fonia nam się trochę rozjeżdżają. To też jest takie pojęcie z, z, z nurtu e, badań nad pejzażem, pejzażem dźwiękowym e, schizofonia, e, czyli sytuacja, w której Wzrok i słuch przynoszą odmienne komunikaty. Takie sytuacje w mieście jak najbardziej nam się mogą zdarzyć, na przykład gdy wchodzimy do parku, a całkiem niedaleko przebiega droga szybkiego ruchu, tak jakaś główna ulica. I z jednej strony jesteś już w przestrzeni parkowej, otoczony drzewami, może widzisz ptaki, wiewiórkę, a z drugiej strony... Audiosfera, w której cały czas jesteś jeszcze zanurzony, dźwięki, które do ciebie docierają, wiążą się z tym, co przed chwilą minąłeś, co zostawiłeś za plecami. To przenikanie się pejzaży dźwiękowych też jest bardzo płynne. Tak? O ile wizualnie jesteśmy w stanie rozgraniczyć pewne sfery miasta, o tyle dźwiękowo niekoniecznie. Teraz przypomniał mi się... Przykładem takiego miejsca jest na przykład Zelew Bagry na Płaszowie, gdzie oczywiście jest, latem są dźwięki związane z wodą, z łódkami, opalającymi się ludźmi na, na, na plaży, a z drugiej strony dobiegają często dźwięki przejeżdżających pociągów, bo całkiem niedaleko biegnie linia pociągów towarowych. I to są takie sytuacje, w których te dwie sfery tak, współistnieją, ale myślę, że takich schizofonicznych sytuacji miejsc można by znacznie więcej.
0: Myślę, że na koniec taką puentą naszej rozmowy dzisiejszej będzie swego rodzaju stwierdzenie, wyzwanie, z którym ja osobiście chciałbym zostawić Was, drodzy słuchacze, że żeby uczyć się słuchać po to, żeby usłyszeć. Myślę, że to jest sztuka, która w dobie zalewu szumu informacyjnego i, i tego, tych wszystkich bodźców, które do nas docierają, choć nie jest jeszcze medytacją, a może dla kogoś się okaże nią być, jest na pewno techniką, próbą dania sobie tej przestrzeni, w której nawet cisza może coś do nas powiedzieć. Nie wiem, czy się
1: Zgodzę się dodam więcej. Cisza nigdy nie jest pełną ciszą, bo nawet jeśli wszystkie dźwięki wokoło zamilkną, to usłyszysz bicie swojego serca, tak? Usłyszysz swój oddech.
0: Usłyszysz Dokładnie. swoją głowę, której, którą bardzo, bardzo, bardzo trudno jest wyłączyć.
1: Przy, przyłączam się do tego do tej sugestii, żeby poćwiczyć uważne słuchanie.
0: Dziękuję Ci pięknie Monika, że zgodziłaś się nam opowiedzieć o tym wszystkim. Myślę, że to kawał ciekawej przechadzki przez świat, nie do końca zauważany każdego, każdego dnia, choć tak oczywisty i krzyż, krzyczący o swojej obecności do nas zewsząd. Moim i Waszym gościem była Monika Widzicka i bardzo Was prosimy, jeżeli macie chwilkę czasu, zostawcie nam recenzję w Apple Podcast, bo to pozwoli nam docierać do jeszcze większej liczby słuchaczy. Dziękuję Ci jeszcze raz Monika.
1: Dziękuję również.